0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos então de novo na Bíblia, a ler este livro mais lido em todo o mundo. E nós, no último programa, estivemos a olhar para algo bem importante. Vimos como a lepra, uma doença bem preocupante no tempo de Moisés, simbolizava, de alguma forma, hoje em dia e naquela época, o pecado. Nós podemos ver então algumas semelhanças entre a lepra e o pecado. Nós já dissemos no último programa que isto não quer dizer que as pessoas que sofrem desta doença de alguma forma são mais pecadoras que outras, não. Isto tem que ser claro. Mas de facto estas semelhanças entre esta doença e aquilo que é o pecado na nossa vida são tão grandes que não podem ser deixadas de fazer. Então vamos olhar para algumas delas. Talvez vendo assim de uma forma, talvez até nem muito profunda. Olhando só assim, vemos que... Por um lado, esta primeira semelhança é que ela se torna visível, começando por dentro. O mal tal qual ele é, ele vai se manifestando. Por outro lado, uma segunda semelhança é que pouca coisa ou mesmo nada o homem poderia fazer naquele tempo para se livrar daquela doença. Então, nós podemos ver como isso também acontece no homem hoje em relação ao pecado. O homem, por mais tentativas que faça... Não consegue livrar o pecado da sua vida. Em terceiro, vemos como ela começa com algo bem pequeno, mas o resultado naquela época era a morte. Vemos ainda algumas outras semelhanças na forma como esta doença era tratada. Ainda hoje acontece de alguma forma isso, em que os leprosos eram isolados da população em geral. Eram colocados de quarentena, eram colocados em hospitais próprios ou em pequenas colónias e dessa forma tentava-se afastar essa doença altamente contagiosa. No fundo, nós podemos associar esta imagem à vida como cada um de nós vive o pecado. Quando nós pecamos, somos afastados quer de Deus, quer daqueles que convivem conosco Muitos de nós já vimos talvez pessoas luprosas, mas talvez seria bom ouvirmos aquilo que William Thompson descreveu quando ele próprio se teve que confrontar com uma situação deste género. Ele disse, certa vez cheguei eu a Jerusalém quando fui surpreendido pela aparência repentina de uma multidão de pedintes sem olhos, sem narizes e sem cabelo. Eles levantavam braços sem mãos e soltavam sons estranhos das suas gargantas. Mas uma vez que não tinham céu da boca, era horrível esses sons. Fiquei horrorizado. A mesma imagem podemos nós fazer em relação ao pecado. Quando nascemos, parecemos inocentes e sem maldade, mas conforme crescemos, o pecado vai ganhando proporções e vai tomando conta das nossas vidas, e em pouco tempo, o pecado nos domina e nos desfigura. Vemos como este relato deste homem retrata fielmente esta imagem quer destes homens que sofriam desta doença, quer das consequências do pecado também na nossa vida. Uma quarta semelhança desta doença em relação ao pecado é que ela de alguma forma não para de avançar. De um pequeno problema de pele se vai formando então uma doença que vai progredindo e causando danos irreparáveis em vários órgãos. É exatamente o mesmo que acontece com o pecado. Quando nós permitimos que um pequeno pecado vá ficando em nós, sem que nós o tratemos, ele se vai espalhando no nosso interior, de forma que vai ganhando proporções, chegando ao ponto de causar insensibilidade na nossa consciência. Causar insensibilidade de tal forma que já nem notamos os danos que ele está a causar em nós. E era assim também, e é assim também com esta lepra. É exatamente por causa desta insensibilidade que nós vamos criando em nós, que muitas vezes chamamos de consciência cautorizada, que o profeta Ezequiel nos diz que aquele homem que pecar, esse mesmo morrerá. Ou seja, já não mais será condenado alguém inocente em favor de outra pessoa. Ou seja, muitas vezes havia essa ideia de pecados que eram hereditários, de Pais passavam o seu pecado para os filhos. E em Ezequiel, o texto bíblico mostra claramente que não será mais assim. Aquele que pecar, esse mesmo terá que prestar contas. O mesmo é dito por Tiago no capítulo 1, verso 15. É reforçado dessa forma. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então vemos que nestes textos bíblicos cada um é responsável por si diante de Deus. É verdade que os nossos pecados influenciam outros e nós já dissemos isto noutros programas. Mas ao mesmo tempo cada um de nós é responsável. Aquilo que eu semear é aquilo que eu vou colher. Se eu semear ódio à minha volta, vou colher ódio. Se eu semear amor fraternidade, verdade, eu vou colher amor, fraternidade e verdade. Então é importantíssimo aquilo que eu semeio à minha volta. Assim é como a lepra, ela vai destruindo o homem aos poucos, vai causando insensibilidade em determinados órgãos e as pessoas nem dão conta que já perderam essa sensibilidade. Assim também o pecado vai corrompendo o homem, vai tratando dele de tal forma que quando nós reparamos, de facto estamos desfigurados. É por isso que o apóstolo Paulo diz de uma outra forma. Ele vos deu vida, estando vós mortos, em vossos delitos e pecados. Esta era a nossa condição. Era de facto estarmos a viver de uma forma que já nem damos conta que não vivemos. E por isso necessitamos de Jesus Cristo. Necessitamos de Jesus Cristo para que Ele nos dê de novo vida. Nos dê um rumo à nossa vida. Nos dê orientação. É isso que o pecado faz na nossa vida. Assim como a lepra que produz essa insensibilidade, assim o pecado faz o mesmo. Um quinto aspecto que nós identificamos de semelhança entre a lepra e o pecado é que a lepra não produz assim uma dor aguda, mas é uma doença que vai destruindo os tecidos lentamente. Aos poucos a pessoa vai sendo destruída. Assim o pecado também vai destruindo o homem aos poucos vai deixando o homem triste insatisfeito e aos poucos sem que ele repare essa tristeza e insatisfação vai ganhando conta da sua vida isso é visível na nossa sociedade hoje vemos cada vez mais pessoas tristes, deprimidas insatisfeitas com tudo e com todos cada vez mais o homem vive insatisfeito consigo próprio e só Jesus pode trazer de novo a alegria de viver foi por isso que Jesus Cristo disse a cada um de nós, e ainda continua a ecoar estas palavras, que ele diz que aqueles que se aproximam dele, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, aqueles que se aproximam de Jesus têm a oportunidade de poder viver uma vida abundante. Muitos hoje procuram a felicidade no dinheiro, nas bebidas, nas drogas... Em busca de felicidade em qualquer outra situação, em relações furtivas nas discotecas e nos bares, ou em relações furtivas, inclusive, pensando que se calhar o seu casamento já não funciona, vou arranjar uma pessoa fora, pode ser que isso seja o problema, e na realidade o problema não está fora de nós. O problema está no nosso interior, está no facto de nós, muitas vezes, vivermos insatisfeitos. Eu não sei se já reparou atentamente para as publicidades. Aquilo que é solicitado, qualquer produto que seja, é oferecido como solução para a sua felicidade. Desde um simples sabonete a qualquer outra entidade, outro produto, todos eles irão contribuir para uma máxima felicidade. No fundo, conduzindo e substituindo aquilo que é a verdadeira felicidade que é de dentro do homem. Nós não conseguimos produzir felicidade simplesmente pelo que nós temos à nossa volta. É por essa razão que pessoas que têm tudo, todos os bens materiais, as grandes mansões, os grandes carros, as grandes roupas de marca, muitas vezes chegam ao ponto de suicidar. Porque, dentro de si, não encontraram a paz necessária para conviver consigo mesmas. É necessário, então, nós olharmos para isso, percebermos que, no fundo... Todos os produtos à nossa volta, todos os bens materiais, são úteis, são bons, desde que estejam ao nosso serviço e desde que não estejamos escravizados por eles. Nem pensemos que neles vamos encontrar a felicidade. A felicidade nós podemos encontrá-la dentro do nosso coração. É por isso que cada um de nós deve buscar a Cristo porque de facto o pecado vai destruindo o homem assim como a lepra destrói o homem por fora é por isso que o apóstolo Paulo diz num dos seus textos tendo-se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impurezas então vemos que esta é a atitude do homem quando não encontra a felicidade não encontra a paz interior busca em qualquer coisa essa mesma paz Neste lugar nós vamos ver que o pecado é hereditário, digamos assim. Enquanto as teorias humanistas afirmam que a natureza moral do homem é capaz de se aperfeiçoar, a Bíblia afirma que a natureza moral do homem é corrompida e precisa de Cristo para ser transformada. Enquanto algumas teorias também afirmam que o aperfeiçoamento moral do homem pode ser feito através de um outro homem, da convivência em sociedade, de princípios bons, a Bíblia afirma que só Deus pode, de facto, mudar a situação do homem. Inclusive, a Bíblia usa uma imagem interessantíssima. Ela diz que Deus quer tirar o homem das trevas para o levar para a luz. E esta é a mudança que Deus pode realmente fazer na sua vida e na minha vida. É a mudança que Deus quer operar em si. O verso 4 do livro de Levítico diz: Se for uma mancha luz e dia, mas a pele na zona manchada não está mais funda, nem o pelo ficou branco nessa zona, o sacerdote manda o doente ficar isolado durante sete dias. Percebemos aqui que não havia pressa nenhuma para fazer um juízo precipitado. O sacerdote deveria de analisar com cautela, com cuidado, esta doença. Então, ele deveria olhar bem e, se tinha dúvidas, então deveria aguardar mais tempo. Eu creio que isto ensina-nos um princípio de como Deus olha também para a humanidade. Deus não faz juízos precipitados. Deus dá sempre mais uma oportunidade a cada um de nós. Talvez você ache que, se calhar, pecou demais. Se calhar acha que já não vale a pena continuar a viver. Eu quero lhe dizer, neste momento que me está a ouvir, Deus quer lhe dar uma segunda oportunidade. Deus quer-lhe dar uma nova possibilidade de ter uma vida, e uma vida abundante, uma vida diferente. O texto bíblico da palavra de Deus, em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, diz Não é que o Senhor demore em cumprir o que prometeu, como alguns pensam, mas é que Deus é paciente connosco, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Esta é a atitude que Deus espera de si e de mim. Talvez você se sente nesta condição, é a altura de você se arrepender, confessar a Deus o mal que fez, talvez confessar às pessoas que ofendeu, dizendo, perdoem me por ter-vos magoado tanto, e dar uma nova oportunidade a si mesmo, que é isso que Deus quer fazer na sua vida. O verso 5 continua e diz, Depois disso, examino-o de novo, e se a mancha ficou como estava antes, e não alastrou-o pela pele, o sacerdote manda-o ficar mais sete dias isolado. Então este exame que o sacerdote deveria fazer era de facto para que esta pessoa pudesse viver em liberdade. Este era um assunto extremamente sério. Ele deveria ser analisado com cuidado, sem precipitações, sem que o sacerdote se antecipasse a um diagnóstico que na realidade não fosse, pois as consequências desse diagnóstico errado poderiam ser tremendas, pois iriam levar essa pessoa à marginalização e a viver isolada por muito tempo. Então, o sacerdote, por forma a garantir a saúde desta pessoa, assim como a saúde de toda a população, em caso de dúvidas ele deveria então ficar mais sete dias em isolamento para que se provasse que essa doença não estava a lastrar. O verso 6 continua e diz Depois disso, examine-o de novo. Se vir que a mancha está pálida e não alastrou pela pele, o sacerdote deve declará-lo puro. Trata-se de um herpes. O doente lava as suas roupas e fica puro. Vemos aqui que ao sétimo dia o sacerdote fazia um novo exame. Se a praga não se espalhou, mas melhorou, a pessoa então não estava com lepra. E o sacerdote declarava essa pessoa limpa. Para esta pessoa, esta palavra era quase como um cântico aos seus ouvidos. A pessoa então poderia cantar certamente de alegria, pois ela seria reintegrada na sociedade. As suas preocupações eram praticamente removidas. Ela já não tinha estas preocupações de que iria contaminar os seus familiares, a sua esposa, ou os seus filhos ou o seu marido. Ela ficaria certamente aliviada deste grande fardo. Esta doença era altamente contagiosa e espalhava-se rapidamente pelo povo. E por isso ela deveria ser tratada com muito cuidado. Por isso o povo deveria ter esta atenção. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos o Senhor Jesus a forma como ele lidou com os leprosos. A um deles ele disse, fica limpo. Ele pode também dizer o mesmo para nós que vivemos, poderíamos dizer assim com uma lepra espiritual. Ele pode dizer, os teus pecados te são perdoados. Jesus curou muitas doenças físicas a várias pessoas quando esteve no nosso meio. Para ele mostrar de facto que ele era o Todo-Poderoso. Era aquele que poderia perdoar, inclusive, a pecados. Em certa ocasião, Jesus Cristo disse exatamente isso àqueles que estavam com ele, àqueles escribas e fariseus que com ele conviviam. Quem pode perdoar pecados além de Deus? Eu vou dizer a este paralítico que ande. Vou fazer este pobre incapaz andar para que todos saibam que se eu posso fazê-lo andar, também posso perdoar os seus pecados. Jesus claramente mostra que o seu poder não se limitava ao aspecto físico. Jesus mostra que ele é o próprio Deus feito homem. E por essa razão ele tem toda a autoridade, inclusive para perdoar pecados. Era exatamente esse mal que Jesus Cristo vinha a retirar da sociedade. É talvez esta das doenças mais contagiosas e mais perigosas de toda a sociedade. O pecado. Voltando ao livro de Levítico, no verso 7 vemos o seguinte. Mas se o herpes... Alastrar pela pele, já depois de examinado pelo sacerdote e depois de este o ter declarado puro, tem de ser outra vez examinado por ele. Se o sacerdote verifica que realmente o herpes alastrou mais pela pele, deve declará-lo impuro. Trata-se da lepra. Se, entretanto, esta doença que este homem tinha alastrasse, ele deveria então recorrer de novo ao sacerdote, deveria então de novo proteger, no fundo, a sua família, os seus vizinhos, aqueles que com ele conviviam. Eu creio que esta deveria ser a atitude de todos aqueles que ainda hoje têm a infelicidade de ter alguma doença deste género. Vivemos hoje em dia numa sociedade em que as doenças contagiosas são de facto um perigo, sejam elas quais forem uh, nós sabemos alguns nomes que eventualmente circulam por aí como a SIDA mesmo estas pneumonias que nós não sabemos muito bem, doenças de novo que estão a, a retomar proporções que outrora pensávamos não seriam possíveis acontecer no nosso século no entanto pessoas que estão contaminadas, que estão doentes deverão proteger no fundo aqueles que convivem com eles, os seus familiares os seus vizinhos, os seus amigos deverão ter esta atitude que Deus desafia o povo de Israel a ter, de procurar aqueles que sabem o que devem fazer e ao mesmo tempo, se têm então que ser isolados, têm que ficar de quarentena, então que tenham a coragem de o fazer, no sentido de proteger aqueles que convivem com eles, no fundo, de proteger aqueles a quem ele ama. O verso 9 continua a dizer, se alguém for atacado de lepra, deve ser levado ao sacerdote. O sacerdote examina -o e vê uma inflamação esbranquiçada na pele, com os pelos brancos e com o aspecto de estar em carne viva e é um caso de lepa crónico. O sacerdote deve declará-lo impuro. Não precisa de mandar ficar isolado para verificação. Ele está impuro. Se a lepra alastrar tanto que, enquanto o sacerdote consegue ver, parece cobrir agora todo o corpo da cabeça aos pés, o sacerdote deve verificar. Se realmente ela o cobre totalmente, deve ser declarado puro. Fica todo branco. Portanto, está puro. Mas no dia em que aparecer carne viva, ele fica impuro. É lepra. Ao ver a carne viva, o sacerdote declara-o impuro. Carne viva é coisa impura. É uma espécie de lepra. Se a carne viva voltar a tornar-se branca, o doente deve voltar ao sacerdote. Se ao examiná-lo este verificar que a carne viva se tornou branca, ele está puro. Olhando para este texto aqui, vemos aqui uma situação hum, curiosa. Ora a pessoa está pura, ora está impura. O que é que isto quer dizer no fundo? Eu creio que a preocupação principal aqui era que, a todo custo e sempre que possível, a pessoa deve estar integrada na sua sociedade, na sua família. Esta doença era uma doença extremamente preocupante. Era uma epidemia que poderia alastrar rapidamente. Então, deveriam ter cuidados muito premenorizados. Eles deveriam estar bem atentos à evolução desta mesma doença. E por isso, sempre que possível, eles deveriam ser integrados na sua família, na sua sociedade porque era uma doença realmente que estigmatizava as pessoas, colocava-as de parte. Então, se haveria condições de eles estarem de novo no meio da sua família e da sociedade, eles deveriam ser integrados. Dessa forma, quando a carne ficava branca totalmente, então ele estava considerado limpo e poderia ser então integrado na sociedade. Da mesma maneira, Deus olha para nós e ele vê como pode tratar o nosso pecado. É por isso que Isaías faz esta afirmação da parte de Deus. Vim depois e arruemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como o alá. Vemos que a preocupação de Deus é, de facto, cuidar e sarar das nossas enfermidades. E a maior enfermidade que nós temos é, de facto, o nosso pecado que necessita ser curada por Deus. E é isso que Deus quer transformar a secção seguinte que vai do verso 18 a 28, ela encontra aí um diagnóstico para a lepra que surge em forma de úlcera e de queimadura este texto nos fala também disso nós não iremos entrar em promenor nesses textos, nestas duas próximas secções, que é também ainda a segunda, do verso 45 ao 79, ela fala de como agir com a roupa do leproso. as roupas do luproso deveriam ser destruídas pois elas tinham contaminação da doença também. De alguma forma, isto nos fala acerca do nosso pecado, como ele se espalha ao nosso redor. Um pai pode fazer o que quiser com a sua vida, mas ele não tem o direito de levar consigo o seu filho para o inferno. Conta-se uma história de um homem que numa noite fria de inverno e caminhava para uma taberna. Nessa noite fria, o chão estava com uma fina camada de neve. Ele ia, como era hábito, com os seus amigos embriagar-se nessa noite. Enquanto ele caminhava, os seus passos ficavam marcados na neve. De repente, ele ouve um ruído atrás de si. Ele volta-se e vê o seu filho mais novo, que caminhava exatamente colocando os seus pés nas marcas que ele tinha deixado na neve. E o seu pai pergunta-lhe o que ele estava a fazer ali àquela hora. Ao que a criança responde, «Pai, siga os teus passos». A minha pergunta neste momento é, para onde está a conduzir aqueles que o seguem? Este homem estava a conduzir o seu filho para a destruição. Precisamos nós de mudar de atitude. Podemos ir até Cristo para que as nossas atitudes possam ser alteradas. Podemos deixar de influenciar outros e deixar que outros sejam destruídos por nossa causa. É necessário que nós nos arrependamos e entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Por isso, faça isso agora mesmo. E entregue a sua vida a Jesus. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estes textos da Palavra de Deus que tanto nos falam. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.